0: ¿Cómo tener conversaciones difíciles con tus colaboradores? Esos días donde quieres dar una putiza, esos días donde estás estresado porque alguien hizo una cagada inmensa o tal vez no fue tan inmensa, pero justo te hizo hervir la sangre. O quizás no es un tema de mal genio, es un tema de que se están haciendo las cosas mal y hay una conversación difícil por sostener. Incluso hay conversaciones que no son laborales, que son más personales, pero dentro del ámbito de la empresa. Hoy, en el podcast de hoy... Te voy a dar un paso a paso, cinco pasos para tener conversaciones difíciles con, tu con tus colaboradores y salir invicto, salir victorioso de esas conversaciones. Así que comencemos. Dinero Podcast con Álvaro Luque Justamente eh, mi content manager que hace los listados de los temas que debemos tratar en los podcasts pues me presenta este tema de cómo tener una conversación difícil con tus colaboradores, ¿verdad? Porque es un tema que la audiencia está haciendo de forma, una pregunta que están haciendo de forma recurrente y tres minutos antes de sentarme aquí plácidamente con mi café colombiano um, extra fuerte, sin azúcar, y mi vaso de agua al clima para hidratar un poco la garganta, pues vengo de una conversación difícil con mis colaboradores y de un momento de, de bastante tensión. Porque resulta, les voy a contar la historia y, al, y ahorita les digo el paso a paso de cómo tener conversaciones difíciles. He venido viajando bastante. Estuve haciendo las cuentas y los últimos 74 días he pasado 39 días fuera de la oficina, lo que es más del 50%. Esto ha implicado que al alejarme de la operación se generen varias cosas. La primera, pues el equipo aprende a trabajar de forma independiente. Y la segunda, pues que de alguna manera la energía tiende a reducirse y el equipo se me mete mucho en operación. Y me, estoy, me, me di cuenta con terror eh, hace 48 horas que están muy carentes de liderazgo, sobre todo los que, los que están justamente en esta eh, posición. Así que para hacer la historia un poco más, 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 más a detalle, le delegué un trabajo a una persona del equipo el 21 de junio y el trabajo era encontrar un hotel en Cancún para realizar uno de nuestros eventos con nuestro Mastermind Evolution, eh, que son de puros CEOs que pagan más de 12 mil dólares por estar en este Mastermind y vamos a tener nuestro evento presencial de este año en Cancún. Y ya sabíamos que era en Cancún, teníamos las fechas definidas desde hace mucho rato, pero ya era hora de, de montar el evento, de, de apartar el hotel, etcétera, etcétera. Y le pedí el día 21 del, del mes pasado que empezara esa gestión. Ah, pasaron tres semanas y bueno, la gestión no se había hecho. ¿Qué, para mí, ¿qué es una gestión hecha? Para mí, llamar, cotizar, averiguar, preguntar, tener información no es una gestión hecha. Para mí, una gestión hecha es una gestión que tiene un entregable. El hotel está alquilado, el lugar está rentado. Me hago entender que quede, que quede planteado el punto. Pasaron varias semanas, le cambié esa tarea a, a, a otras dos personas de, de la empresa y estaban atoradas ahí que el hotel nos pone esas condiciones, que las otras. Y yo me comprometí con mi mastermind para darles la información porque ya quieren pagar su hotel, quieren pagar al evento, quieren comprar tickets, porque entre más pasa el tiempo, pues más costosos se ponen los tickets. Y hoy me encontré con que no se ha concretado el asunto. ¿De acuerdo? Justo antes de grabar este podcast. Y, y me molesté. ¿Qué cosas me generaron molestia para ver si te identificas con esto? Me molesté que llevan un mes atorados con el mismo hotel. Y hoy dije, ¿por qué no han cotizado con otro hotel? ¿Por qué no vieron cotización con cinco hoteles y mirar cinco condiciones distintas? Segundo, me molesté porque este hotel me está colocando unas condiciones pues, pues que son ridículas. ¿Verdad? Quiere que le alquile un número específico de habitaciones, me dice que no me cobran el auditorio, pero me están cobrando dólares por el auditorio, pero dicen que no, que es gratis, ese precio es un precio simbólico prácticamente lo que están diciendo. Y, y no está mal, ¿verdad? Pero típicamente las negociaciones que hacemos es réntame el auditorio con todos los beneficios y yo le digo a mi gente que tome las habitaciones con ustedes, pero yo no voy a estar de por medio porque yo no soy una agencia de viajes. Ese no es mi trabajo, ese no es, no es, ese no es mi negocio, ¿de acuerdo? Entonces las condiciones son ridículas, pero estamos atados al mismo hotel y simplemente pregunté ¿por qué no se ha averiguado en otro hotel? Y la respuesta que obtengo es, es que Luque, tú nos dijiste que ese era un buen hotel. Se supone que ahora yo soy Dios, ¿verdad? Y mi palabra se tiene que cumplir a cabalidad. Ahí seguramente hay una participación de error mía, seguramente he sido intimidador, seguramente he sido muy exigente, seguramente mis estándares son muy altos, pero 30 días, un proceso que pasa por las manos de tres personas y adicional a eso en medio de la conversación me dicen es que no hay un número telefónico para hablar con el hotel, todo toca por correo electrónico y yo les digo déjenme ver los correos electrónicos, me ponen el computador frente a mí, miro el correo electrónico y hago scroll así, 1, 2, y tres, y adivinen qué apareció frente a mí en la pantalla. El número de teléfono del manager de los eventos del hotel. Entonces, a mí me encanta cuando mi equipo me dice que algo no se puede hacer. Me molesté, lógicamente, ¿verdad? No exploté, pero me molesté. Y a mí a las personas les hice los descargos, porque me moleste ni siquiera es que el evento no está gestionado. Mi molestia es... Que estemos, ¿verdad? Como se ponen los, los, los caballos que le ponen esta cosita aquí, que no miran para los lados, que no se atreven a pensar de otra manera, que no se alejan del problema, sino que se fueron obedientemente como un borreguito a cumplir una tarea sin cuestionar si se podía hacer mejor o no, sin encontrar otras alternativas. Y después de un mes de trabajo, pues no se ha hecho nada. Luque, pero se ha cotizado. O sea, no se ha hecho nada. No se ha concretado. No se trata, a ver, no se trata de qué estás haciendo, se trata de qué has logrado. No sé si les ha pasado algo así con sus colaboradores. Entonces me molesté. Y mi solución fue muy sencilla. Les dije, nadie va a quedar a cargo del evento, yo me voy a encargar del evento. Y en 48 horas voy a tener el hotel contratado y pago. O me dejo de llamar a Álvaro Manuel Luque Quijano, número de cédula, que no se los voy a decir, número de pasaporte, que no se los voy a decir. Estas situaciones son comunes en las empresas, ¿de acuerdo? Y, y está bien que pasen porque nos permite a nosotros ver las falencias de nuestro equipo, y le permite al equipo también autoevaluarse y ver las falencias que tienen. Y seguramente, sin duda alguna, eh, en esas falencias hay un, una, se comparten responsabilidades. ¿De acuerdo? Ya, ya sé por dónde debo trabajar mi equipo para hacerlo crecer. Así que cuando quieras tener conversaciones difíciles con tu equipo, te voy a dar cinco puntos clave. Número uno, separa la molestia de la situación. Sí, puedo estar muy molesto. Y me molesté. Y me emputé. Y todo lo que tú quieras. Pero necesito resolver la situación. Más allá de mi molestia, más allá de la molestia de otra persona, más allá de mi incapacidad o la incapacidad de otra persona, tengo que separar la molestia de la situación. ¿Qué, qué me está molestando? ¿Qué es lo que me disgusta? ¿Pero cuál es la situación a resolver? Porque es que hay gente que se queda en la molestia y, 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 y se queda allí molesto y se le sube la tensión y le toca tomarse una agüita de valeriana, un té o algo, pero no resuelve. Separa el sentimiento de la situación para que puedas ver claramente. Estoy molesto por esto pero lo que hay que resolver es esto. ¿De acuerdo? Paso número uno. Paso número dos. Define lo que quieres lograr en la conversación. Cuando yo llamé a, a las tres personas de mi equipo para hacer los descargos, tenía claramente lo que quería lograr. Y lo que quería lograr era poner frente a ellos un espejo para que se dieran cuenta de sus falencias de liderazgo. Mi conversación no estaba dirigida eh, a decirles qué hacer. Porque si les digo qué hacer, Sigo matando su capacidad de liderazgo. En este caso específico, lo único que yo quería era traer un espejo y decirles, mírense, llevan un mes atorados en esto, y esto, y esto, y esto, y, esto. y no se ha resuelto. E incluso tenía mi líder financiera que le estoy pidiendo presupuesto para contratar más gente y estos días trató como, como de insinuarme que no requeríamos más gente. La gente está atorada, necesitamos manos, la empresa está creciendo más rápido de lo que podemos operarla. Quiero que se den cuenta de sus errores. Entonces define lo que quieres lograr en la conversación. No llegues a una conversación de hacer descargos llenos de, de, de esa energía débil en la que simplemente haces descargos y te desahogas y bajaste tus emociones. Qué bien, pero ¿qué lograste? ¿Qué quieres lograr en la conversación? Yo que quería que se dieran cuenta de sus debilidades de liderazgo para que sean conscientes en qué están fallando. ¿De acuerdo? Número tres. Inicia la conversación con algo positivo. Esta vez no lo hice así. ¿De acuerdo? Ya estaba demasiado molesto. No me di el tiempo. decir, mira, son un buen equipo. Los quiero mucho. Son chingones. Han hecho un gran trabajo. Pero hay que hacerlo. Luque, qué descarado. Nos está dando los pasos, pero usted no lo hizo. En esta ocasión no lo hice. Usualmente lo hago. Usualmente lo que hago es, a partir del punto 3 hacia el 5 es hacer un sándwich. ¿Verdad? Y es un, un pan. ¿Verdad? Esto de... Eh, Iniciar la conversación con algo positivo. Mira, se ha hecho bien. ¿De acuerdo? Eh, eh, hasta aquí vamos bien. Hemos logrado esto. Quiero, quiero que sepas que valoro el esfuerzo que has hecho. Ese es el punto número tres. Valoro lo que has hecho. Valoro la intención. Valoro que se ha llamado. Valoro que has solicitado cotización. Valoro que estás muy ocupado y te estoy colocando más trabajo. Lo valoro. Inicia la conversación con algo positivo. Punto número cuatro. Haz los descargos de forma objetiva. ¿Qué es un descargo no objetivo? Es que usted es una persona inoperante e incapaz. Eso es odioso, es ofensivo, eso es grosero. Tú no eres el papá de ellos, tú no eres la mamá de ellos, ¿de acuerdo? Así que no funciona de esa manera. El descargo es aquí, señores. Se hizo esto y esto y esto y están dejando pasar esto y esto otro. ¿Cómo es posible que me digan que no hay número de teléfono y en el correo electrónico está escrito el número de teléfono del manager? ¿Cómo es posible que lleven un mes atorados con un solo hotel y no han cotizado cinco hoteles más? ¿Cómo es posible que van 30 días y el asunto no se ha resuelto? Yo les voy a demostrar que en 48 horas se los voy a resolver. Entonces, haz en ese punto número 4 los descargos de forma objetiva. ¿Qué descargo tienes que hacer a tu gente? Mira, no estás rindiendo. Incluso, incluso estos descargos, esto que te voy a decir puede parecer hasta gracioso. Mira, llegas al trabajo y no hueles bien. Yo no sé si vienes de fumar marihuana, vienes de una fiesta, vienes de... No sé de dónde vienes, pero, pero llegas y no llegas oliendo a rico y estás afectando el ambiente de la empresa. ¿De acuerdo? Y esas cosas son conversaciones difíciles que hay que tener. También hay que tener esa conversación con de pronto el servicio al cliente. Mira, los clientes están diciendo que eh, cuando les hablas de cerca, ¿verdad? Sienten que se les, se les derrite el alma, de ¿verdad? Y no de pasión y de amor, ¿cierto? Esos son temas... De hecho, esos temas son más difíciles que incluso los temas que son propios de la operación. Pero son conversaciones difíciles que hay que sostener por el bien de la, de la organización. O el chico galán de la empresa que quiere ligarse con todas. Esa conversación también hay que llevarla al escritorio. Y una vez dijiste lo positivo, hace los descargos de forma objetiva. Entiendo que estás enamorado y estás en, en temporada de multiplicarte sobre la faz de la tierra, pero la empresa no es el lugar, no es el jardín donde tú llegas a... a a poner tu polen, ¿verdad? En todas las florecitas porque estamos trabajando, güey. Contrólate, ¿verdad? Báñate, una ducha fría, ¿ok? E y, y cálmate. Y ve y busca novia en otro lado porque aquí estamos trabajando, ¿ok? Ese tipo de conversación hay que hacerla. Y en el punto número cuatro, vas a querer hacer tus descargos de la forma más objetiva posible. Número cinco, y aquí falla la mayoría, es ofrece siempre un plan de acción. No puedes hacer descargos, hacer una conversación difícil sin ofrecer un plan de acción. De hecho, sin ofrecer herramientas de solución a la gente. Mira, te regalo este perfume. Vas a quedar oliendo chingoncísimo, delicioso. Mira, te presento a Don Listerine. <ríe> te lo presento para que lo conozcas. Ofrecer una solución. En mi conversación con mi equipo, el plan de acción fue el siguiente. Suelta en el proceso, yo me encargo. Y en 48 horas les tengo el hotel listo. ¿Por qué lo quiero hacer? Quiero mostrarles que se puede hacer incluso en fin de semana. Se puede lograr el objetivo cuando tienes claridad de lo que quieres hacer. Luque, pero no tenemos claridad. Pregunte. y Pregunte. ¿Verdad? Envían memes en el grupo de WhatsApp. Hacen chistes en el grupo de WhatsApp. Me hacen bullying en el grupo de WhatsApp. Y no me preguntan para obtener claridad de, de lo que se está haciendo. No me saques excusas. No creo que encuentres un jefe con puertas más abiertas que yo. Te puedes acercar a preguntar lo que quieras. ¿De acuerdo? Ofrécele a tu equipo un plan de acción y si se los descargos, mira, lo que vas a hacer es esto y esto y esto. Si lo estás haciendo mal, quiero que corrijas esto y esto otro. quieres permanecer en el trabajo, cambia esto. ¿Quieres convertirte en líder? Ajusta esto. Ofrece siempre un plan de acción. Resumo y nos despedimos. Separa la molestia de la situación. Define lo que quieres lograr en la conversación. Inicia la conversación con algo positivo. Haz los descargos de forma objetiva y ofrece siempre un plan de acción para tus colaboradores. El podcast del día de hoy. Cómo tener una conversación difícil con tus colaboradores. Y antes de irte, te voy a pedir dos. Te voy a dar dos planes de acción. El primero suscríbete a este podcast en cual sea la plataforma en la que lo estés viendo o escuchando, ¿de acuerdo? Suscríbete y deja un comentario. Y segundo, suscríbete a nuestro próximo gran evento en vivo y gratuito, nuestro próximo uh, One Million Week. Así que busca por aquí un enlace en la parte de los comentarios, regístrate a One Million Week que ya casi va a empezar. Lo que vamos a hacer es un entrenamiento intensivo de una semana donde te vamos a ayudar a construir un plan de negocio para escalar tu empresa sobre las siete cifras. Yo soy Álvaro Luque, me encantó estar con ustedes acá. Chao, chao. Dinero Podcast con Álvaro Luque.